0: Benvenuti a Ottocento Oscuro Ci troviamo nella Georgia di metà ottocento, periodo in cui si registrava un picco nell'utilizzo di schiavi di colore per la coltivazione delle vaste piantagioni statunitensi. Il protagonista della nostra storia è figlio di un proprietario terriero e il suo nome è Thomas G. Woolfolk. Nato il 18 giugno 1860 nella contea di Bibb da Susan Moore e Richard Woolfolk, suo padre aveva una tenuta che comprendeva una piantagione di cotone di oltre 350 ettari. Il nonno paterno di Thomas era stato a sua volta un potente uomo d'affari che a inizio ottocento aveva acquistato molte terre e aveva mandato i suoi figli a studiare. Richard, infatti, si era laureato nel 1854 all'Università della Georgia, sposandosi poi quello stesso anno con la moglie Susan, la quale era originaria di Athens nella contea di Clark. Thomas era il loro terzo figlio e aveva due sorelle maggiori. Poco dopo la sua nascita, però, la madre morì, e venne sepolta nel giardino della tenuta. Il bimbo ancora in fasce, insieme alle sue sorelle, fu mandato a vivere con una zia materna ad Athens, la signora Crane, che si occupò di loro per qualche anno. Il padre di Tom, uomo d'affari e proprietario molto rispettato, nonché ex capitano dell'esercito durante la guerra civile, si risposò nel 1867 con Matthew Howard, E poco dopo Tom fu richiamato alla contea di Bibb per vivere con suo padre e la matrigna nella tenuta di famiglia, per la cui piantagione lavorava una nutritissima schiera di schiavi di colore. La vita familiare riprese e il severo Richard ebbe altri sei figli dalla nuova compagna, due maschi e quattro femmine. Alla tenuta viveva anche una vecchia zia della moglie, mentre nelle vicinanze, anche se ovviamente a debita distanza, stavano le capanne degli schiavi. Tom Woolfolk, fin da piccolo e sempre più mentre cresceva, aveva dato segni di irrequietezza, crudeltà e squilibrio. Scostante, aggressivo, litigioso, irascibile. Era tendenzialmente evitato da tutti. Chi lo conobbe lo definì un tipo astuto, dissipato, senza scrupoli. E anche una persona perversa, ostinata, strana, facilmente irritabile. Odiava la matrigna e andava spesso a visitare la tomba di sua madre, beveva superalcolici in continuazione e si rivolgeva a tutti con parole volgari, spesso di proposito, a mo' di provocazione. Ai tempi però non si dava più di tanto peso al carattere, soprattutto se riferito a un ragazzo bianco e di ricca famiglia ma per farvi capire la gravità della situazione ripercorriamo i pochi anni caotici della sua giovinezza prima dell'evento catastrofico che lo porterà alla condanna a morte, seguendo passo passo tanti piccoli ma sintomatici eventi che possono darci il metro di quanto dovesse essere difficile, respingente e fallimentare in ogni sua azione. Intorno ai vent'anni lasciò la casa paterna, prima affittando una piantagione, poi in breve tempo abbandonandola per aprire un negozio di alimentari e liquori a Macon. Fallito anche quel progetto, cercò fortuna in Texas, dove sparì per qualche mese per poi tornare al mercato di Macon con alcuni cavalli, dicendo di aver fatto il cowboy e cercando invano di rivenderli. Provò poi ad aprire un altro store, si suppone con l'aiuto del padre, ma anche quell'attività fallì. Spesso andava a trovare sua zia, la signora Crane, che riferirà delle sue strane abitudini e dei suoi comportamenti bizzarri. «Sembrava una creatura selvatica in gabbia», disse. Camminava tutto il tempo avanti e indietro per le stanze mentre era in casa. Teneva la lanterna accesa tutta la notte e spesso diceva frasi incoerenti. Iniziava con un soggetto e finiva per parlare di tutt'altro. Diceva spesso di come tutti ce l'avessero con lui. Quando vedeva due persone parlare, diceva che sicuramente stavano confabulando contro di lui. Portava sempre una pistola con sé. La zia ne aveva parlato anche con sua sorella maggiore, Floride, ed entrambe avevano convenuto che avesse perso la testa. Ma a quanto pare il padre non era della stessa idea. In particolare per Tom la vera fissazione era il denaro e più figli faceva suo padre, più fallivano i suoi tentativi di avviare un'attività, più il suo odio montava. Nell'estate del 1887, quando già le due sorelle maggiori avevano lasciato la casa paterna dopo aver trovato marito, anche Tom si sposò. La sfortunata si chiamava Georgia Bird, era una ragazza di buona famiglia, figlia di un tenutario di Holton. I genitori di lei non vedevano le nozze di buon occhio, ma il ragazzo convince Georgia a seguirlo. Si sposarono in fretta e furia sulla strada per Macon, dove Tom le aveva promesso avrebbero vissuto in una grande casa tutta loro, e invece la portò a casa della sorella. Dopo solo tre settimane, Georgia venne salvata da sua madre, che andò a riprendersela e la riportò a casa. La ragazza dirà di lui che non era pazzo, semplicemente crudele e meschino. È l'uomo più cattivo che io abbia mai incontrato, confiderà. Nessuno è più crudele di lui e non esiste crudeltà di cui non sia capace. Tom Woolfolk, dopo la fallimentare esperienza, si ripresentò a casa di suo padre pietendo aiuto e dando la colpa della sua depressione e della sua povertà a Georgia che l'aveva abbandonato. Il padre Richard gli concesse un'occasione, dicendogli che poteva restare con loro, lo avrebbe pagato 9 dollari al mese per aiutarlo nella piantagione. Ricordiamo ancora una volta che Tom, più di tutti, odiava la sua matrigna e detestava fortemente i sei figli nati a seguito del nuovo matrimonio. La sua ostilità era accresciuta dalla convinzione che gli impedissero di ereditare per intero le proprietà del padre si scoprirà più avanti che la povera matrigna aveva anche chiesto consiglio a suo padre perché si sentiva minacciata dal ragazzo e aveva paura che potesse farle del male, cosa che puntualmente avvenne. Tra le 2 e le 4 del mattino di sabato 6 agosto 1887, a meno di un mese dal suo rientro a casa, la furia di Tom esplose. I nove membri della famiglia Woolfolk furono brutalmente assassinati a colpi d'ascia, uno dopo l'altro. Il padre Richard, 54 anni, la matrigna, 41, i loro sei figli Richard Jr., 20 anni, Pearl, 17, Annie, 10, Rosebud, 7, Charlie, 5 e la piccola Matty, di soli 18 mesi morì anche la signora Temperance West, zia della signora Woolfolk, di 84 anni. Non era ancora l'alba quando alle capanne degli schiavi dietro la collina si presentò Tom chiedendo aiuto e sostenendo che la famiglia era stata assassinata da misteriosi aggressori e che lui era scampato alla morte saltando da una finestra dopo aver sentito un gran trambusto. Affermò di aver aspettato che tornasse silenzio e di essere poi rientrato in casa, spostandosi da una stanza all'altra, per controllare e accertarsi che qualcuno potesse essere ancora vivo. Disse di aver sentito gli assassini, a suo dire appunto sconosciuti, uscire dalla strada sul retro, sbattendo il cancello del recinto dietro di loro. Poi si era lavato la belle meglio e aveva gettato i vestiti macchiati di sangue in un pozzo. Una storia senza senso. Fu dato l'allarme e nel giro di poche ore diverse migliaia di persone si precipitarono a casa Woolfolk. Sul posto arrivò anche il coroner e ovviamente i sospetti si concentrarono immediatamente su Tom. Aveva macchie di sangue non solo addosso sui vestiti ma anche nelle orecchie. C'era un'impronta insanguinata sulla sua gamba. Si comportava in modo strano non mostrando alcuna emozione per la tragedia appena occorsa e apparendo più apprensivo che addolorato. Anche la spiegazione del motivo per cui lui solo era sopravvissuto sembrava improbabile. Non c'erano prove di affrazione o di furto. Lo sceriffo trasferì subito Tom in prigione perché la folla inferocita voleva linciarlo sul posto. Questi omicidi elettrizzarono la Georgia e l'intera nazione, furono un oggetto di un'immensa copertura mediatica. Apparve anche un articolo sulla prima pagina del New York Times il giorno successivo. Il Greensboro Herald and Journal definì il crimine tra i più sanguinosi e diabolici, frutto della depravazione più profonda, peggiore di qualsiasi altro crimine mai commesso nello Stato. La stampa soprannominò Tom Bloody Wolfolk e il suo caso divenne il procedimento penale più raccontato nella storia della Georgia. Thomas fu incriminato per nove capi d'accusa, ma sarà processato solo per l'omicidio di suo padre. Il processo iniziò presso la Corte Superiore della Contea di Bibb il 5 dicembre 1887 e durò dieci giorni. Dopo soli dodici minuti di deliberazione la giuria lo giudicò colpevole e venne condannato a morte. Tuttavia, l'11 febbraio dell'89, la Corte Suprema della Georgia concesse a Woolfolk un nuovo processo, grazie all'intervento di uno dei suoi avvocati difensori, Rutherford, che convinse la Corte del fatto che il Tribunale di prima istanza avesse consentito l'introduzione di testimonianze a sfavore ritenute inammissibili, tendenzialmente perché erano di schiavi e anche perché non aveva impedito agli spettatori presenti in aula di urlare ripetutamente a processo in corso Impiccatelo, impiccatelo Il nuovo processo iniziò dunque il 3 giugno dell'89 in una nuova sede a Perry presso la corte superiore della contea di Houston Nonostante i numerosi tentativi dei suoi difensori che provarono a dare la colpa anche a uno degli schiavi, Jack, indicandolo come colpevole e addirittura reo confesso, ma scoprendo poi che era un uomo che soffriva di ritardo mentale, capace di confessare anche l'assassinio di Cleopatra, per Tom non ci fu più nulla da fare. Il 24 giugno, dopo aver deliberato per 45 minuti, la giuria emise nuovamente un verdetto di colpevolezza e Woolfolk fu condannato a morte la mattina seguente. Il 28 luglio 1890, la Corte Suprema della Georgia confermò la condanna e la sentenza. A quanto pare lui non batte ciglio. Come già al suo primo processo, Woolfolk aveva negato la propria colpevolezza. In entrambi i processi, tuttavia, le prove vennero ritenute schiaccianti. Thomas fu impiccato nel primo pomeriggio davanti a una folla di 10.000 persone. Era un mercoledì del 29 ottobre 1890 a Perry. Aveva chiesto e ottenuto dallo sceriffo di imbiancare il patibolo perché gli sembrava esteticamente brutto. Il luogo dell'impiccagione era a quei tempi in una vallata naturale, a circa 400 metri dal tribunale della contea di Houston. Mentre era sul patibolo, Woolfolk professò per l'ennesima volta la sua innocenza con tono piatto senza alcuna emozione, quasi stesse recitando una filastrocca. Al momento dell'apertura della botola, il suo collo non si spezzò, ci mise oltre dieci minuti a morire. Thomas giace sepolto vicino a una delle sue sorelle, nel cimitero di Horan Gill a Hawkinsville, contea di Pulaski. La sua lapide oggi è quasi illeggibile, sebbene fosse stata recentemente riparata a seguito delle numerose vandalizzazioni subite. Le sue nove vittime sono sepolte in due file di tombe nel terreno di famiglia al cimitero di Rose Hill, a Macon. Dopo il terribile evento, la proprietà rimase disabitata per molto tempo, per poi essere rivenduta. Venne usata per un breve periodo nel 1909 per poi finire bruciata a causa di un incendio oggi ne restano solo rovine. Grazie per l'ascolto e ci sentiamo al prossimo episodio.